0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы поведем разговор о религии, о представлениях о Боге, о представлениях о космогонии хеттов. И для нас эта тема интересна не только сама по себе, потому что каждая культура, каждого народа она интересна. Но дело в том, что, как я уже рассказывал, хетты – это древнейшие индоевропейцы. Древнейшие индоевропейцы, оставившие литературу. Естественно, индоевропейские народы были раньше, но литературы не осталось. И поэтому, вот, изучая хетскую литературу, херцкую религию, мы видим древнейшие пласты именно той индоевропейской религии, поздним инвариантом которой являются веды является религией индуизма, и в какой-то степени является и все те религии европейских народов, кельтов, германцев, славян, балтов, греков, которые так или иначе вошли субстратом в современную европейскую традицию. Особенно важно то, что, внимательно рассматривая хетскую традицию религиозную мы замечаем там среди множества напластований месопотамских они там есть именно то что отличает от месопотамского от ханаанского варианта хетскую традицию мы можем предположить что это какие-то характерные индоевропейские моменты хетской религии и соответственно лучше понять вот то что было с индоевропейской религией до вед, до ведической индоевропейской религии. Вот в этом бесконечная ценность хетской культуры. Кто-то меня может спросить, а почему до ведической? Ведь некоторые говорят, сами индийцы говорят, что веды им там много тысяч лет, там намного больше, чем государство хетов. Понимаете, если бы так, то тогда бы хеты принесли с собой ведическую традицию. Но когда мы внимательно смотрим, мы видим, кроме некоторых, я бы сказал, про элементов, из которых родились и веды, и родилась хетская религия. Эти проэлементы, как раз, очень интересно, мы их будем рассматривать. Кроме этого, ведической никакой традиции у хетов нет. Значит, мы можем я, довольно ясно обозначить, как я уже говорил, вот эту верхний предел. То есть, ведическая традиция сформировалась после того, как сложилась, пришла в Малую Азию хетская традиция, а хеты пришли в Малую Азию и, соответственно, оторвались от индоевропейского корня где-то второй половине в конце третьего тысячелетия до Рождества Христова. А уже в примерно 1500-1700 годах до Рождества Христова мы имеем падение государств инской цивилизации, Маханшадару, Харапа и иных, и масса ведах аллюзий вот этого завоевания государств и городов индийской и протеинской культуры. Соответственно, ведическая традиция сформировалась между 2200-м, примерно, годом до Рождества Христова и 1700-м годом до Рождества Христова. В эти полтысячелетия, примерно. Ну, может быть, рамки немножко можно будет подвинуть вглубь, но только немножко. До двух с половиной тысяч лет, до Рождества Христова. Вот это очень важно. И мы об этом говорили, а теперь посмотрим на саму хетскую религиозную традицию. Различные ученые различно трактуют то, как она сформировалась. Некоторые говорят о доминирующем влиянии предшествующих хетам малазийских народов, в том числе хуритов, хатти, народа хатти И семитских народов Сирии и Месопотамии Некоторые говорят о том, что доминировала, разумеется, хетская традиция Которая пришла как индоевропейская традиция И только потом она шлифовалась и видоизменялась Вся проблема заключается в том, что месопотамскую и вообще семитскую традицию мы знаем неплохо. А вот э, кавказскую, так называемую древнюю кавказскую традицию, это религия адыго-абхазских народов второго тысячелетия, мы совершенно не знаем. Письменности у них не было. А письменность хатти, скажем, не расшифрована до сих пор. Поэтому нам не с чем сравнить, кроме месопотами. Но я исхожу из презумпции, в отличие, скажем, от крупнейшего русского специалиста в области религии и языка, и литературы Малой Азии. Это Вячеслава Всеволодовича Иванова, я очень уважаю, считаю крупнейшим ученым. И его книга, кстати говоря, переводов древних литератур Малой Азии «Луна, упавшая с неба». Я ее всем рекомендую, переводы прекрасные Но он исходит из точки зрения того, что хетты в основном адаптировали автохтонную, в частности, хуритскую традицию Мне кажется, что это маловероятно вот, Судя по энергии индоевропейских народов, которые они приносили во время завоевания, они несли много своего они могли адаптировать имена, названия, действительно. Но поскольку они сохранили язык, конечно, они сохранили определенные формы, определенные религиозные установки. И мы их сейчас с вами увидим. Само имя Бог древнее, Сиу-Ни, сиу -Ни, сиу, -Ни, сиу, конечно, это где-то очень отдаленные форма, и э, «деос», «део», «теос» – это древняя, очень индоевропейская форма. В надписи царя Анитасы, то есть это 18 век до Рождества Христова, одной из старейших херских надписей, э, мы читаем «Сиус-нус» «Бог наш». Кстати, одной из особенностей именно хетов, то, что они не любят или не очень любят давать богам личные имена, предпочитают говорить о них описательно. И если есть личные имена, то это уж точно вот имена месопотамско-хурицки, которые добавляются. И дело в том, что есть немало билингв, текстов, которых есть и на хатте, и на хетском языке. Вот на языке хатте есть личное имя. На хетском языке часто описательное имя Бога. Скажем, может показаться, что есть понятие «бог луны», по-хетски Алма. Но если мы посмотрим индоевропейские аналоги, это Тохарский, Ярм, Мера, Древнеисландская, Рим, Счет. Так обратите внимание, что наиболее близкие аналоги слову Арма – максимально разнесенные индоевропейские сообщества. Тохарская – это Западный Китай, Синьцян. А да, исландская, ну понятно, что такое Исландия. Таким образом, вот эти маргинальные сообщества индоевропейские сохранили те же древние корни, что и э, Хет. Но мы видим, что э, оба понятия луны совсем не луна, а мера. Счет, мера. Потому что луной, лунный счета, луна определяет счет дней, счет месяцев, во многих культурах очень. И, видимо, у хетов тоже, и у древних индоевропейцев. И поэтому это несказательное слово. То есть не называют имя Бога. А, но когда говорят слово счет, мера в контексте божественном, имеет в виду Бога, которого образом является Луна. Ну и можно много продолжать разговор на эту тему, но я хотел бы сразу же перейти к космогоническим текстам, и мы таким образом сразу почувствуем особенность и вот этой хетской традиции. Ну, как я уже говорил, книга Вячеслава Всеволодовича Иванова называется «Луна, упавшая с неба». Это не случайное название, это название небольшого, но очень яркого, характерного текста, Вообще, надо сказать, все эти тексты, почти все, происходят из хатусы, из библиотек хатусы, то есть э, столицы хетов. И они все находятся в диапазоне 1800-1200 лет до Рождества Христова. Большинство этих текстов находятся в музеях Стамбула и Анкары, но это просто Турция это Турция ведь, хатусы, а меньшая часть в замечательном Пергамском музее Берлина. И вот сам этот текст «Луна, упавшая с неба» очень небольшой текст, но опять же характерный. Сам Вячеслав Севолочеванов считает, что это описание лунного затмения. Я, по считаю совершенно иначе. Сейчас мы подумаем, о чем идет речь. Итак, вы помните что у хетов не любят личных имен. Да, а это билингва. То есть этот текст дан и на хатте, и на хетском языке. Бог луны, у хати кашку. Бог луны упал с неба. Он упал на киламал, но никто не заметил его. Бог грозы, это у хати Тару у хуритов Тышуп, э, бог бури, послал за ним дождь и бурю. Так что ужас объял его. Хапанталия, ХАТИ Хапантали, пошел и занял его место. сепас увидел, что упало с неба и сказал, бог луны упал с неба. Он упал на киломал Вот, собственно, маленький кусочек. На самом деле, если мы посмотрим индоевропейские аналоги, падение Луны и то, что она прошла незамеченная, затмение, конечно, было бы замечено. киломал Опять же, нам неизвестное слово, что это такое. Но важно, что за ним идет дождь и буря. Можно подумать, что это очень древний аналог индоевропейских представлений о Соме. Царь Сома, тоже, который символизируется Луной, а что такое Сома в индоевропейской традиции, это божественное естество, кровь богов, как поэтически говорят индийские тексты, которое дается людям. И это вот то, что называется «хома», «саома». Отсюда, кстати, наш «сок». Вот слово «сочить» и «сома», и «сок» – это все однокоренные индоевропейские слова «сочиться». Отсюда и само слово «сома» – то, что сочится. Это дар богов людям. И об этом здесь идет речь. Что бог луны упал с неба, он упал на Киломалы. Можно предположить, что это... Ну, некое сообщество людей Некий мир, подлунный мир И за ним Было послан дождь и бури. Когда мы с вами будем говорить Через много лекций О учении пяти огнях в Индии Мы узнаем, что второй огонь Это именно Когда на боге в жертву Приносят на небе царя Сому И он в виде дождя И бури, и молнии и Поржания попадает в наш мир Конечно, это тексты из Брихадраньяки Упанишада, они бесконечно разработаны. Но здесь мы видим древнейшее представление о том же. О том, что Луна – это некий посредник. И, возможно, и напиток, который, который символизирует Луна, потому что он упал с неба. Это некий посредник между миром богов и миром людей. Индоевропейское представление о необходимости общей пищи. Божественной пищи В нашем земном мире Если Традиция Месопотамии Это в первую очередь принесение В жертву Себя Богу Для соединения с Богом И отсюда гибель Думузи да, То индоевропейская традиция Иная Первый ее аспект иной Это то что боги дают себя людям, дают себя людям вкушать ясти. И эта вот традиция дара божественного запечатлена, может быть, в этом маленьком, но важном фрагменте, поэтому он остался. Вообще, все, что мы сейчас читаем, это не детские сказки, это царские и жреческие архивы хатусы. То есть Богоске, да, то есть, это тексты, которые были очень важны и очень нужны людям, очень серьезным людям. И вот здесь, мне кажется, в этом кусочке, который до нас дошел, текст, конечно, повреждены очень сильно, до нас доносится вот эта идея, и уже новая идея о том, что боги собой жертвуют людям. Помните, в 90-м гимне. 10 мандалы и говорится о том, что жертву боги пожертвовали жертве. Вот это тот же, собственно говоря, принцип. Я понимаю, что это может быть такая слишком абстрактная спекуляция, но мы должны понять, что мы касаемся здесь неизведанного, абсолютно нового. Теперь посмотрим... Теперь посмотрим Теогонию Опять же, большое отличие. В Месопотамии творение мира завершает Теогонию. Вы помните, что последнее поколение богов, да, Энлиль или Малдук в Вавилонии, побеждая Теомат, творят из Теомат мир. Вот Это идея того, что сначала поколение богов, битва между ними, потом творение мира. В Традиции Хетов В традиции греков Наоборот Мир Создан И идет борьба за власть над ним Поколение богов Друг с другом То есть Другой образ И мы видим, что этот образ Отчасти передан Ангесиодом В его идее В Теогонии смены веков Золотой век, да, серебряный век. Но всюду присутствуют люди блаженные люди, но все равно люди. Значит, борьба поколений богов там, Урана, Кроноса, Зевса происходит на фоне человечества. Совершенно другое, чем у образ. А о чем это говорит? Тоже очень косвенно, очень отдаленно. Это говорит дорогие друзья, о том, что человек Важный элемент Этого теогонического процесса Процесса борьбы за власть Уже элементы этой борьбы за власть Мы встретили в Ханаане Но там, как вы помните Собственно говоря, Эль Творец мира вот Изначальный бог Он был изгнан Баалом Тем, кого мы именуем Баалом И мы Помните, говорили о том, что, собственно говоря, религия еврейского народа – это, если угодно, реванш два Алам. Это редко говорят, но вот так получается. А здесь мы видим совершенно другую картину. Я попробую, попробую прочесть вам следующий текст и будем его комментировать. Это так называемый текст о царственности... «На небесах», который иногда именуют ученые предания о хетском Кроносе». Многие считают, что это от хуритов произошло. Но, наверное, поскольку мы плохо знаем, кто такие хуриты на самом деле, и плохо знаем их литературу, совсем плохо, то будем исходить из хетского факта, из хетской религиозной реальности. Большую часть этого текста перевел очень хорошо, кстати, перевел Вячеслав Всеволодчий Иванов. Однако, поскольку он перевел все-таки не весь текст, я позволю себе прочесть те кусочки, которые до того, а потом в основную часть текста мы будем читать уже из Вячеслава Всеволодчий Иванова. Да услышим мы богов, которые на небе и которые на черной земле. Да услышим и могущественных старых богов, Нараса, Амункиса, да услышим Амизаду и богов прежних дней, отцов и матерей богов. Энлиля, Нинлиль и иных могущественных богов. Понимаете, что если Амункис и Амизада это индоевропейские слова, Энлиль, Нинлиль, нам с вами очень знакомы. Когда-то, в былые времена, Аллалу был владыкой небесным. Значит, Аллалу. есть в Вавилоне. Аллалу – предок Ану, один из предшествующих богов. Филон Библский говорит, что Аллалу аналогичен греческому Эпистосу Верховному то есть предвечному богу, богу, который был до Урана, вот греки, Эпистус. Итак, теперь переходим к переводу Вячеслава Всеволодовича Иванова. Прежде в минувшие годы был Алалу на небе царем. Алалу сидел на престоле, и даже бог Ану могучий, что прочих богов превосходит, Ану, как вы понимаете, это... Небо, Ан, да, тоже миссия Потамская. Склоняясь у ног его низко, стоял перед ним словно кравчи и чашу держал для питья. И девять веков миновало. Насчет веков, опять же, проблема, потому что там временные циклы, говорится, 9 лет миновало. Но ясно, что это не наши годы и... Вы помните, как сказано в апостоле, тысячи лет у Бога как один день, один день как тысячи лет. Иванов переводит девять веков. И девять веков миновало, как царствовал в небе Алалу. Когда же настал век десятый, стал Ану сражаться с Алалу. И он победил его, Ану. Алал убежал от него в далекую темную землю. Он вниз убежал от него, в далекую темную землю. И Ану сидел на престоле. Сидел на престоле он Ану, и даже Кумалби могучий, склоняясь у ног его низко, стоял перед ним, словно стольник, еду ему он подавал. Так что у нас появляется Кумалби, новый герой, которого, в отличие от Ану Урана, э, ну небо, да, Филон Библский ассоциирует с э, клоном. И девять веков миновало, как царствовал на небе Ану. Когда же настал век десятый, стал Ану сражаться с кумарби. Кумарби потома Калалу стал на небе. С Ану сражаться Вот здесь момент Что Ану Просто кравчий Алалу Он не его Потомок, вроде бы Хотя на самом деле, конечно, потомок А Кумарби Прямо назван потомком Алалу Ниногда его даже называют сыном Алалу Но никаких указаний в тексте на это нет Тот взгляда Кумалби Не вынес но он ускользнул от него. Он, Ану бежал от Кумарби, как птица, взлетая на небо. Кумарби, его настигая, схватил его за ноги крепко. Вниз с неба он, Ану устащил. За пятку вообще, на самом деле, буквально за пятку. И он искусал его ноги, колени, буквально колени. И колени – это эфемизм для... Вообще они, в отличие от Ханаан очень целомудренные люди. Но это, в общем, речь идет о половых органах. Они их не называют прямую. Потом, вы сейчас увидите, их называют мужская сила. То есть хеты очень такой народ, не любящий эти все вещи говорить. Итак, он искусал его в ноги, откусил его силу мужскую. И стала, как бронзолитьем, она а у Кумарби в когда проглотил он кумалби всю силу мужскую врага. То есть, Кумалби, если вы помните, мы гадали, это тексты в этом месте повреждены у было скопление, Баал оскопил Эли или нет, то здесь совершенно ясно, понятно, что оскопил. И это вот такой тоже важный признак того, что как бы Бог. Изначально сотворивший мир Он потерял креативную силу Но смотрите, как дальше развиваются события Кумарби радостно захохотал Но Анну, к нему повернувшись Сказал ему речи такие Ты радуешься, проглотив Всю силу мужскую мою Но радуешься ты напрасно Я тяжесть в тебе оставляю Во-первых ты чреват отважнейшим, благородным, буквально, Богом бури, ты шубом Зевсом. То есть, смотрите, вот этот половые органы, они дают, да? Я сейчас опять начинаю читать текст. Во-вторых, я невыносимо тяжелю твое чрево рекой Аланхахас. Это хурицкое имя для реки Тигр. Но одновременно это и божество. В-третьих, я отяжелю твое чрево благородным тасмисом. Это спутник бога бури. Трех могучих богов насажу я в чреве твоем и семени моего. Ступай. Теперь остается тебе разбиться. Ударься головою о горы, о скалы, о камне. То есть, ничего хорошего нет. Когда Ану завершил свою речь, он взлетел на небо и скрылся. Из-за своего рта Кумарби выплюнул то, что у него было во рту. И то, что исплевал Кумарби, упал на гору Канзурас. Дальше Лакуна в тексте, мы не знаем, что из этого получилось Но, наверное, что-то из этого получилось А разъяренный Кумарби пошел в Ниппур Опять мы видим накладку Ниппур, как вы помните, это шумерский центр Божественный центр Энлили, где обитает Энли. Ану после этого говорит Тишубу Богу Бури То есть своему фактически, да Сыну, который-то очень странно рожден Пребывавшему в очреве Кумарби «Через какие части тела Кумальби лучше ему выйти на свет?» «Бог буря отвечал ему из чрева Кумальби. «Слава тебе, владыка мудрости!» Опять же, образ индоевропейский. «Владыка мудрости», как вы помните, потом так э, звали э, верховного бога Заряастриц, Фахула Мазда. «Владыка мудрости». «Мазда, манос, ум». «Земля даст мне силу свою, небо славу свою». Ану, свою мужественность, кумарбе свою мудрость, нара даст мне свою, напсара даст мне свою, то есть непонятно. В общем, все силы собираются у Бога бури. И кажется, кажется, из текста, прямую это не сказано, Бог бури обещает Ану отомстить за него. Дальше идет долгий разговор, очень плохо сохранившийся, откуда выйти Богу бури. Он говорит, что Откуда бы я не вышел из Кумарби Я чего-то лишусь Но все же он выходит И в конечном счете предстает перед Энки Айас, Айас. Перед Энки Ану просит Бога Бури Низвергнуть кумалби Два других рожденных кумалби Из мужской силы Ану Бога Присоединяются к нему не свергнут. И бог бури получает небесное царство. Тышу получает небесное царство. Вот, собственно, короткий достаточно текст, в котором мы видим, что идет борьба за владычество над миром. И в итоге не Ану уже лишенный креативной силы, но его всемощный сын, таким чудесным, необычным образом, зачатый и рожденный, он становится во главе мира. И он главный бог хеттов. И ему молится богу бури. Вот. Но ну, понятно, что он не бог бури. Буря – это его образ. Образ его силы. Он верховный бог. Но он не бог изначальный. Между Тышубом, богом бури. Да? Будем называть его Тышубом по-хулицки. Так будет короче. Между Тышубом и Ану, в общем, огромная дистанция. Отношение Алалу и Ану вообще непонятно. Алалу больше не фигурирует. Но и Ану не изначальный Бог. Алалу – это Бог в себе, Ану по всей видимости, тот, кто створит мир. И вот после этого идет борьба за мир. Кто же этот Кумарби, который попытался завладеть миром? Родственник, как сказано, близкий человек Алалу. Кто же он? Вот чтобы это понять, мы обратимся к другому тексту. Одному из самых крупных и самых важных текстов хетов это песня об Уликуме. Опять же, этот текст полностью почти переведен Ивановым, но я все-таки не буду на это раз его переводом. Об богов, вымысливающий мудрость, а Кумальби, да воспою я. Кумальби вымыслил зло и плохую судьбу для Бога Бури, для Тышуба. Вымыслил соперников для него. То есть Кумальби не звергнут, но он желает отомстить и желает восстановить свою власть. Идет классическая борьба за власть. Кумарби покинул город свой Уркис и возлег с громадной скалой, как женщина. Он выжелал ее, спал с ней и злил свое семя, мужскую силу, в нее. Пять раз он соединился с ней, десять раз он соединился с ней. Имбалури, посланец Кумарби. Опять же, у каждого, как меспотами, у каждого из вот, божественных лиц в хетской традиции есть свой, ну как мы его называем, визи, да, свой посланец, свой близкий такой бог, который у него, ну как его адъютант, да, скажем так. Имбалури посланец Кумалби. Кумалби сказал ему: пойди к воде моря и скажи ей, должен остаться Кумалби отцом богов. Мой отвечает, пойди и скажи Кумарби, почему в злобе хочешь ты прийти в дом мой? Страх обуял дом и напугал прислужников. Для тебя на наколоты уже дрова кедровы, и яства уже приготовлены. Музыканты держат уже наготове музыкальные орудия свои. День и ночь, и так встань и приди в дом мой. Кумарбе отправляется в море, в морской дом. Опять же, образ и традиция вот этого, помните, море, важное, как некого первого бытия. Помните, как в послании апостола Петра говорится о том, чтобы первый мир был создан из воды и водою. Вот эта вот идея воды, как первого начала мира, она присутствует и здесь. И эта вода, море говорит, приди ко мне. Кумалби и Инбалури пришли в дом моря и семь раз поднесли им чаши с вином. И Кумарби стал говорить своему визию Мукисану, «Обуй сандалии свои, возьми посох в руку свою и ступай в воды». Он отправляется и докладывает, что скала родила сына Кумарби, и мать богов дала его на колени Кумалби и богини судьбы. Кумалби играет с сыном и хочет дать ему имя. Начал говорить Кумалби в душе своей. Значит, скала задела ему сына, да. Начал говорить Кумалби в душе своей, каково имя его? Имя дитя, которого добрая жена и матери богов дали мне. Да будет имя его Уль-Ликуми. Ибо подобно колонне вышел он из тела ее. Да взойдет он на небо для царствования, да покорит он Кумию, Кумия – это город богов, прекрасный город, да нападет он на бога бури и разорвет его на куски, как смертного, да повернет он его под стопы свои, да сокрушит он Ташмишу, как клен в льнотой палке, да свергнет он с неба всех богов, как стреляют птиц. И да сокрушит он их на части, как пустые глиняные горшки. Ташмиш, как вы помните, это третий бог, рожденный из чрева Кумарби. Ну, если угодно, тоже вот такой визир э, Тышуба, бога Бури. Кому я доверю это дитя? Кто позаботится о нем? Солнечный бог? Не должен видеть его, не должен видеть его бог бури в Кумии, могучий царь. Они не должны убить его. Не должна видеть его и Иштар, госпожа Ниневийская жена. Не должна она сокрушить его, как лен в ленотой палки. То есть его надо скрыть и сохранить, должен вырасти мстителем за отца. Имбалури. Пойди к богам Ирсиры и скажи им, чтобы взяли они сына моего на черную землю и спрятали его. Поместите его на правое плечо у Убилури. А у Убилури – это тоже очень интересный персонаж. Это гигант. То есть мы можем сказать Махапуруша в некотором смысле, да? Из, опять же, Ригведы. Это гигант на котором зиждется мир, который на себе несет весь мир. Такой атлант, вот образ атланта в роде. Его не было нигде в Месопотамии. Вот это совершенно новый образ. И, может быть, положить, что это образ индоевропейский. Итак, помести его на правое плечо у Беллури. Каждый день будет возрастать он на локоть, каждый месяц на версту. «Боги и силы поставили дитя перед коленями Энлиля. Его тело из кремня. Кто это дитя? Нет среди великих богов подобного ему по силе. Воздвиг Кумарби, соперника богу Бури», — говорит Энлиль. «Боги и силы поместили Уликуми на плечо у Белури». Вы видите, что Энлиль в сложных отношениях с Тишубом, с богом Бури. Он констатирует факт, что это создание невероятной силы, кремневый бог, или как на английском, бог из диорита, вот, но никак не расправился с ним. Бог солнца увидел его. Что это за могучий бог высится посреди моря? Телом своим не подобен он иным богам. Бог солнца сошел в море, увидел уликуми и вновь ушел за горизонт в страхе. Он обратился к Богу бури. Тасмису, оруженосец Бога бури, сказал Богу бури, почему вернулся Бог солнце, не иначе как мятеж на небе. Бог бури сказал, поставим престол ему, солнцу, да восяет он за стол для вкушения пищи. Но солнце не восело за стол и не притронулось к пище. Бог Бури успокоил его, и солнце вошло в колесницу и взошло наконец на небе. То есть оно два раза ушло с неба, что вообще небывалая вещь от страха. Иштар вопрошает, куда устремились эти два брата Бог Бури и Тасмису. Они взошли на гору Хази. Горы Хази это гора Сапан Касий. Та самая гора, помните, на границе нынешних Турции и Сирии, которая была горой богов. Цайкумия с этой горы, то есть Татышуб, устремил взгляд на кремниевого человека и в ярости он потряс кулаками своими. Бог ты шуб сел на землю, и слезы потекли из глаз его, как потоки. Кто может вынести это ужасное зрелище? Кто вынесет этот ужас? Боги напуганы таким явлением. что отвечала ему, о брат мой, неужели воистину нет ни одного, у кого достанет мужество? Неужели не знаем мы сына, который зачат, который победит? Опять же, посильные лакуны в тексте который, видимо, победит этого кремневого человека Маленький очень штрих Сына, который зачат То есть, не намек ли это на человека? Не намекли это на то, что тот, кто зачат и должен родиться как человек? Это, конечно, пока только очень слабое предположение но мы увидим, что у него будет продолжение В любом случае Иштар говорит брату Надо найти того, кто победит Ишта запела песнь и стала на камне на берегу моря Поднялась высокая волна морская И сказала она Иштар Для кого поешь ты? Для кого наполняешь песню уста свои? Глух человек и не слышит Слеп он и не видит нет в нем валящего сердца. Уходи, Иштер, твой брат знает, от чего он не мужественный, отчего глава его полна ужаса. Когда услышала это, Иштар, прекратила она песнь свою, отбросила музыкальные орудия свои, золотые украшения свои бросила, и пошла к брату своему, к Богу бури. То есть Иштар пыталась, ну, если угодно, обольстить, прельстить, этого кремневого человека. Но ничего не получилось. Имбалури, у него нет сердца. У него нет воли. Он не слышит и не видит. Он есть лишь страшное орудие, которое создал Кумарби. Если угодно, вот такое зомбированное существо, которое хочет только одного исполнить волю своего отца – Захватить для него мир Мы видим, что на самом деле Драматически развиваются события Это совсем не плавный процесс Это великая драма В Египте О конфликтах Сета и Осириса Говорится очень мало В Месопотамии Это, конечно, новогодний праздник Но Опять же, там самый главный созидательный процесс. Здесь же мы видим конфликт. Конфликт. Причем, безусловно, хотя Кумарби и его сын Имбалурии, они божественны, но они несут в себе зло. Он задумал зло, он творит зло. И во всей вот обрядовой традиции хетов Кумарби негативное существо. Бог Бури объясняет Тасмису, что надо подготовить быков серии и Телла, быков, в которых запряжена его колесница. Один из них вечер и закат, другой восход. Призвать бури и ветры, и сияние молнии из спального покоя. Изготовить метательные камни и подготовиться к битве. Взошел Бог Бури на колесницу свою стаби и семьдесят богов зашли на колесницы свои. Они старались иссушить море, но неудачно. Еще более возрос Кремневый человек, и небеса трепетали при виде его. Земля тряслась, а небеса свернулись, как одежда. Прямо... Апокалиптический образ. Возрос уликуми. Стоял он на черной земле, а рост его 1900 миль. Ну, какие-то очень большие единицы длины. И достиг он дворца Кунтара Небесного. 9 тысяч миль был он высотой. И 9 тысяч миль в обхвате своем. То есть Некое совершенно гигантское существо, которое достигло неба. Опять же, помним строительство Вавилонской башни, когда люди решили построить башню высотой до небес. Вот здесь такая башня, низвергнутая Кумалби. Соединившись со скалой, такую живую башню создал, которая достигла небес. Стоял он у врад кумии, града небесного, Хебат, а Хебат от супруга Тышуба. Хебат покинула храм свой. Не видели уже очи ее Бога-бури, Бога Воителя Сувальята То есть, как бы Возникла преграда, преграда между мирами, между миром богов и черной землей. Опять же, когда мы будем читать ведические тексты, мы увидим эту преграду. Мы увидим, что она так и называется преграда, препон, ее именуют Вритра. Это образ змея. И весь 32 гимн первой мандалы Ригведа посвящен Уничтожению этой преграды Индрой. И между Чешубом и Индрой, безусловно, есть какая-то, не в области этимологии, а в области контента, связь. И тот и тот бог бури. Тот и тот владыка молний. Опять же, образ этой преграды между миром богов и миром людей. Если мы и восстание людей, что они не хотят исполнять волю богов, о чем-то подобном говорят и египетские тексты. То Здесь говорится о том, что зло, а Кумарбе – это зло, создает преграду между землей и небом, между миром богов и миром людей, и пытается вообще свергнуть богов. То есть, мы опять же здесь видим вот эту силу, если угодно, сатанинскую силу, которая побеждает. В Ханаане она, собственно говоря, и победила. Здесь она пытается победить. Хибатва просил и визия своего на ну, свою ближайшую прислужницу Такити. Не слышу я и не вижу я Бога бури, сувлия-то иных богов. Неужели уликуми? Человек из искрем победил супругу моего, могучего Бога бури. О Такити! Призови богов на совет. Неужели Кремневый муж убил мужа моего, благородного государя? Принеси весть мне. Но не нашла дороги такити к иным богам, и вернулась Хебат. Дело в том, что все дороги уже пресечены, уже преграды всюду. Уже выйти из этого города богов к другим богам нельзя. Вот до такой степени трагически развивается ситуация дальше большие потери в тексте, но видимо у победил и не зверь Бога будет и шуба в низком месте должен пребывать господин мой, пока не пройдут годы определенные для него. Узнав об этом Хебат упала с крыши своего храма, и если бы не поддержали ее девы прислужницы, она разбилась бы. То есть вот трагические события нарастают зло. Побеждает не только в мире людей, но и в мире богов До такого, в общем, не доходит даже ни апокалипсис, ни сатана в евангельском предании Зло абсолютно побеждает И визир Тышуба бога бури, Тасмису, говорит Куда пойти нам, на какую гору Куда бы ни пошли, не будет уже царя на небе. Да, мы можем спастись, как Алалу. Мы можем бежать на какую-то гору, но царствовать на небе будем уже не мы, а будет царствовать Кумарби и вот этот Кремневый человек. «Господин мой», — продолжает Тасмису, «ванми слову моему, склони ухо твое к речам моим, ступань и предстань пред Эа». «Эа» — «Энке», да? Это, вы помните, акадское произношение. То есть, опять же, вдруг вступают боги Месопотамии в дело: вступай и предстань пред Э, Прибывающим в апсу. Апсу значит, смотрите, с одной стороны, море, океан, с другой стороны, бездна апсу. Там, как и в Месопотамии принято, пребывает Энки. Вопроси его, что начертано в древних таблицах судеб это те самые мэ. Да? «Когда придем мы к вратам дома Энки, должны мы будем пять раз спасть ниц перед вратами дома его. Но когда достигнем мы самого Эа, должны мы будем пятнадцать раз поклониться в ноги ему. Тогда, быть может, умягчиться сердце Э, и он выслушает нас и окажет нам милость». Ну, Тасмису и Тышуб так и сделали. Отправились к Энке, отправились к капсу, поклонились. Все это описывается, естественно, как всегда в эпусе достаточно подробно. Но что для нас с вами интересно? Что вот эти боги Месопотамии, Энки, потом сейчас вступит в Лиль, Ану, это древние боги. То есть... Узнав о месопотамской религии, и хеты решили, что это древнейший пласт богов. Да, эти боги отдыхают, потому что они сами жили уже в мире других индоевропейских божественных имен и образов, но очень хорошо узнав Месопотамский, они решили, что это то, что было до того, то, что было до них. И поэтому в их религиозном сознании образовались пласты богов. Древние боги и новые боги, если угодно, боги, ушедшие вы на бытие, но активные все равно, и мудрые, и хранящие судьбы, и боги нового поколения В некотором смысле эта же ситуация присутствовала и потом и в Греции Вот мы видим здесь, как бы, культурные пласты не отвергают друг друга, но накладываются друг на друга Это часто Бывает. Даже в эпоху Ренессанса люди, остававшиеся христианами, там, в той же Италии, ренессансные мыслители, профессора, они увлекались преданиями Гермеса Трисмигиста, то есть то-то всяческими представлениями о древних богах и древнейшей мудрости. Вот то же самое и здесь. По всем месопотамским традициям Энки созывает совет богов как ты и принятый в Как вы помните, все решается на совете богов И на совете богов Энки говорит Энлилю А потом и у Белурии, Который тоже появляется Кумарби создал кремневого мужа Который стал преградой Между небом и землей Преградой между святыми храмами И хибат Кибат – это супруга бога гром, но, естественно, нисходящая энергия божественная. Он стал преградой. Убилури, помните, убилури – это атланта, этот гигант, говорит, когда они, то есть боги, воздвигали на мне небо и землю, а это было, видите, в незапамятные времена, задолго до этого восстания, кумарби, когда они воздвигали на мне небо и землю, я ничего не ведал. Если угодно, это инертное основание мира Когда они отделили небо от земли Рассекая их серпом Я и об этом не ведал А вы помните, кстати говоря Что крона скопил урана именно серпом Ныне немного болит правое плечо мое Но не ведаю я, кто этот бог, что стоит на нем А на нем стоит, естественно, Улиакуми Гигантский. Тогда Эо повернул плечо у Белу и так, что, -то, что он увидел кремневого мужа, стоящего подобно колонне на нем. Я напомню, колонии в 9 тысяч миль высотой и в 9000 миль толщиной. То есть это целый мир. И Эо обратился к древним богам со словами. «Внимайте, древние боги, вы, знающие древние слова». Откройте древние хранилища отцов и отцов отцов ваших. Снимите древние печати отцов, а потом вы навесите их снова. Возьмите древний медный серп, которым отделили они небо от земли. Отсеките им ноги уликуми кремневого мужа, которого создал Кумарби, дабы воинствовал он против богов. Тасмису был в ужасе от этой перспективы новой битвы. Но Энки говорит ему, ступай, будь вместе с сыном моим, ты шубом, скорбит душа моя. Вижу я очами моими тела моих человеков, как пыли распростертых на черной земле. Вот это особенно важная фраза. Она как бы одна тут прорывается в дошедшей до нас части э, предания о песня об Уликуме, но речь идет о человеках, о людях. Оказывается, что штуки распростертые, как пыль люди, это умершие. Что вот эта преграда, которую поставил Кумарби и Кремневый человек, Уликуме, да, это преграда, она преграда между потоками жизни, которые изливаются от богов. Люди лишились этих потоков жизни и поэтому умерли. И находятся вот все распростерты, как пыль на земле. И за них страдает Энки. Ну, Энки вообще страдает за человека. И говорит, что битву ведете не ради себя и не ради своей власти. Но вы ведете эту битву ради людей. Опять же, речь идет не о красивой сказке. Представьте себе, что вот этот текст – это важнейший религиозный текст, ну, наподобие Евангелия, да, для хетов. Какие бы образы он не использовал, Сколько бы далеко эти образы не уходили в какие-то сказочные сюжеты, их читатели видели за ними некоторую реальность. Они видели реальность невероятной силы зла. Намного больше, чем часто видят у нас верующие люди. Они видели эту бездну зла, этого кремневого человека, который действительно отделил фактически небо, божественный мир от человеческого мира. Они понимали, что смертью пронизан мир. Они понимали, что они должны войти в победу над ним, чтобы самим не умереть вечной смертью. Мы здесь опять же видим, что роль человека не только как в Месопотамии, символическое. То есть царь подобно Мордуку да, действует при творении мира. Или подобно Думузе соединяется с Энаной. А человек должен сыграть свою конструктивную роль во всем этом. И Энке говорит, значит, я вижу... Тела моих человеков, как пыли распростертых на черной земле, ступайте и сразитесь с Кремневым мужем. Да не высится он более как башня. Томису исполнился мужество. Он призвал иных богов, и они услышали клич его. Услышал и бог бури, царь Кумии, клич его». Собрались все боги, как стадо быков, взрывели на уликуме кремневого человека. Бог Бури зашел на колесницу свою, с громами направил он колесницу свою в море и обрушился он на уликуме. Уликуми говорит ему, уймись, бог бури, все равно я взойду на небо и возьму себе царство, разрушу я кумию и овладею домом кунтары, не звергну я богов с неба. Вот в этих словах, которые он повторяет на самом деле дважды в тексте, в них вот есть, если угодно, программа зла. Программа зла – это полное уничтожение божественного мира. Зло вовсе не говорит о том, что он будет царствовать только в тварном мире на земле, как иногда думают там у нас. Для хетов зло может победить даже вечный божественный мир, потому что зло – это такие же боги. Это в некотором роде это тоже дети Аллалу, потомки Аллалу, то есть первоначального бога, эпистуса, бога в себе. И они мечтают зло сделать законом мира. Не добро, а зло – сделать законом мира. Вот цель уликуми. И самое печальное, что на этом обрывается текст. Но из других там текстов, из фрагментов мы знаем, что Тышуп победил уликуми, отрезал ему ноги этим серпом, уликуми рухнул в море, и боги воцарились на небе. Но... Задача человека постоянно помнить о силе зла. Вот, собственно говоря, таков это замечательное предание о творении мира. Оно страшное. На самом деле, если его читать целиком... Оно вот «Луна, упавшая с неба», там не все меня устраивает в переводе Иванова, но там перевод практически целый. И вы можете прочесть поэтическую форму, немножко стилизованную, ритмизированную. Но, видите, я здесь где-то даю прямые цитаты, где-то пересказываю. Но смысл вот такой. Меня поражает вот этот драматизм борьбы добра со злом. И практически повсюду в... В текстах хетов, и, кстати говоря, также и в ведах, в какой-то момент зло побеждает добро. Потом-то оно будет побеждено э, добром, но в какой-то момент оно побеждает добро. Вспомните, как демон Равана овладел всем миром, и только хитрость Вишну и три его шага освободили мир. Вот такого типа вещи они есть в индоарийской традиции, древнейшей. Но, видимо, до Вет уже было это знание. То есть, я предполагаю, что это знание вообще очень-очень глубокое. Оно еще никак не связано с этими поэтическими произведениями. Еще риши индоевропейские не услышали эти замечательные напевы. Но знание невероятной силы зла уже было. И чтобы еще более оттенить вот эти смыслы, я расскажу вам два небольших, но очень важных для хетов предания. Это так называемые гимны о Иллуянке. Илуянка тоже змей. По сути говоря, тот же Кумарби. Это змей, это враг. И есть две версии. Старая и новая. Интересно, что в библиотеке Верховного Жреца Хатусы они так и называются. Вот послушайте этот маленький текст. Вот слова Келласа, помазанника, бога Буи Нерикского. Помазанника, то есть священника. Священника Тышуба из Нерика, кого то города, да. Это дальше просто говорится, это прямой перевод. То, что идет следом, это повествование священно действия, празднование Пурули, Бога Бури Небесного, которое более не читается. То есть, это, если угодно, чинопоследование старого ритуала. Ритуала, который больше не осуществляется, осуществляется новый, но старый важен, и он присутствует в библиотеке. А Пурули – это новогоднее празднество. То есть это вот тот же новогоднее празднество, что и Энума Элиш месопотами Пурули. Может быть, я ошибаюсь. Вячеслав Севорович Иванов в тысячу раз лучше меня знает индоевропейские корни. Но я спрашиваю, пурули никак не связаны с категорией пуруши человека. Мой вопрос не столь пустой. Послушаем дальше текст. Да процветает и ликовствует земля. Да будет земля надежно защищена. Если она процветает и ликовствует, она будет праздновать Пурули. То есть праздник новолетия, возрождение, возможен только на свободной, процветающей и ликующей земле. Когда Тышуп, бог бури, и дракон Илуянка сошлись в сражении в Кискилусе, дракон Илуянка одолел шуба. Призвал ты, Шуб, всех богов Придите на помощь мне Да приготовит иннара Ну, иннара, надо, да Празднование Кстати говоря, иннара Часто именуется пахетским словом Переводящимся как исток, источник на русский язык то есть как то что истекает от богов сила кто истекает от богов надо все подготовила сосуды с вином сосуды с мануваном сосуды свалки это все название алкогольных допитков все сосуды наполнены до верха надо пошла в зиграту и встретила хупасию смертного марики обычного человека и встретила Хупасию смертного. И сказала Инара. Вишь, Хупасия, то и то хочу сделать я. Я желаю, чтобы ты помог мне в этом. То есть, она говорит, что я хочу победить этого змея илуянки, И хочу, чтобы ты помог мне в этом. Но об этом в прямую не говорится. А говорится, желаю я, чтобы ты помог мне. Вот то и то хочу я сделать. И рек Хупасии Инари. То есть, человек великой богини. Да будет так. Да возлягу я с тобой, и тогда я приду и исполню желаемое тобой. И он спал с ней. Очень похоже на Инану и Думузину, но все наоборот. Активной стороной является хупасия, смертная. Он говорит, что я исполню то, что ты мне говоришь, если я возлягу с тобой. То есть, если я получу божественную силу. Инара взяла хупасию. После этого во дворец И спрятала его И надо надела свои украшение И выманивала дракона и луянки Из его норы Смотри, я уготовала празднество Приходи есть и пить Пришел дракон Со своими детьми И они ели и пили Они осушили все амфоры И тем удовлетворили Жажду свою И потому Что они осушили все амфоры они не могли уже уползти обратно в нору свою. Ну, надо диету соблюдать, это понятно. Вышел Хупасия и связал дракона и Луянку канатом. Он его не убил, он его связал. Пришел Тышуб и убил связанного дракона и Луянку. И боги были с ним. Как вы понимаете, самое страшное дело, ну пусть и с пьяным Луянкой сделал то Хупасия смертный, только он смог связать змея. А уже Богу, брату и здесь супругу Инары, Инаны, оставалось только его убить. Потому что убить Бога может только Бог. Но человек предал ему Бога. То есть роль человека, как вы видите, исключительно высока. Здесь, конечно, есть два уровня. Один, он совершенно ясный, просто он читается просто, что человек не пассивное существо и не раб богов, а воитель вместе с богами. И где-то его роль больше, чем роль богов. В каком-то смысле. Вот это древнейший индоевропейский образ. И вы знаете, что весь будущий, а может и тогда уже бывший индоевропейский ритуал, о ритуале хетском будем специальную лекцию, Рассказывать. Он предполагает то, что человек с помощью ритуала Вступает в, в битву богов как активный воин Как активный деятель этой битвы Поэтому он получает громадные силы Второй уровень Который, конечно, не так ясен Это тот уровень, что человек имеет волю И если эта воля побеждать зло Связывать зло канатом, он свяжет зло канатом. То есть перед силами зла, перед вот этим драконом, Илуянку, перед любым вот этим Левиафаном. Понятно, что Илуянка – это родной брат Левиафана. Или змея Латана из Угарита. Человек – не слабое существо, которое только с помощью силы богов может победить. Он сам Внутри себя, своей волей Может победить этого змея И даже Таким образом помочь богам В их схватке со злом Такой, вы понимаете, совершенно другой уровень Понимания человека Человек – великий деятель С великой силой и с великой ответственностью А дальше идет совсем замечательный кусок Значит, вы помните, что вот и надо Спала с Хупасией После этого Хупасия связал дракона После этого Инара построила себе дом На ответственном утесе В земле Тарукка И поселила Упасию в этом доме Мужа ну, как своего Человеческого мужа Инара предупредила его Когда я уйду из дома Смотреть землю ну, то есть Смотреть, что происходит на земле Ты не должен выглядывать из окна если ты выглянешь, опять же, помню символ окна. Если ты выглянешь, ты можешь увидеть свою жену и своих детей. Свою смертную жену и своих, естественно, смертных детей. Прошло 20 дней, как ушла Инана. И муж ее открыл окно и увидел жену свою и чад своих. Когда вернулась Инара после обхода страны, он начал просить ее, отпусти меня домой. Сказала Инара Хупасии. Не должно было тебе открывать окно. И в ожесточении она убила его. А ты тышуб взрастил траву сахлу, траву печали, над развалинами дома. Человека этого постиг печальный конец. Инара вернулась в Кискилусу, а дом свой этот отдала царю. С этого времени мы празднуем Пурули, да будет сильна рука царя в доме Инары. Итак, мы видим, что царь – это никто иной, как этот самый Хупасия в доме Инары. То есть земной человек, который... Опять же, священный брак соединяется с богиней, но который э, борется со злом и побеждает зло. Это совсем не несчастный Думузи, которого одолело зло. Это победитель. Но в отличие от Хупасии, которого постигла незавидная судьба, он не оглядывается назад Как жена Лота да, Оглянулась назад, превратилась в соляной столб Также же и Хупасия Имея единство с Инадой, Захотел вернуться В свою чисто человеческую семью А этого делать нельзя Уже человек, соединившийся с богами Должен жить в мире и богов И людей одновременно Он не может бросить Богиню не бросают, бога не бросают От бога не уходят вот это удивительный образ. И еще более удивительный образ в новой версии этого предания Балуянки, которая тоже есть в этом же архиве. Та, которая реально исполнялась на празднике Пурули э, в XIV-XIII веке, то есть в Новом Хетском царстве. Опять же, начинает все с той же самой печальной ноты. Понимаете, вот это примерно то же самое, что бы сказали бы в Евангелии, сатана одолел Христа. Или там, сатана одолел Бога. Это, естественно, в Библии нигде нет, ни в Новом Завете, ни в ветре. Но здесь именно эти слова. и Луянки одолел Тышуба И взял его сердце и его очи. Опять же, речь о божественном мире. Без сердца и глаз можно жить. Но как жить? Уже нет воли. Нет сердца, нет воли. И нет видения мира. Нет глаза, то, что дает нам связь с миром. Их тоже нет. Вы помните, уликуми именуют без глазом и не имеющим слуха. Вот теперь такой ты шуб. бог бури. Он бессиленный. Он вообще сброшен на землю. и луянки правят миром. Змей правят небом. А великий бог будет сброшен с неба на землю. Но что происходит? Ты шуб, уже без сердца и без глаз, взял в жены дочь человека-бедняка. Не просто человека, не какую-нибудь царицу, как... Да, любила иногда делать Зевс А человека бедняка То есть самое вот Нижнее что может быть И она родила ему сына Когда возмужал сын Этот сын взял в жены Дочь змеи. Бог все переплетается И тогда ты -то, шуб говорит сыну Попроси мое сердце И мои очи Когда придешь в дом жены вы понимаете, что сын ты шуба, он наполовину человек. По матери он человек. Сын дочери бедняка. А по отцу он бог, но бог, у которого уже нет ни сердца, ни очей. И он говорит, попроси мое сердце и мое отче, когда придешь в дом жены. И илуянки, видимо, который был очень рад выдать дочь замуж, как все отцы, он с удовольствием вместе со своей дочерью отдал своему зятю и сердце, и глаза Тышуб восстановил свою силу И пошел в глубины моря На бой сулуянки. Сын Тышуба закричал на небо отцу Порази меня вместе с ним Не жалей меня Он же был рядом с Алуянкой, И отец, видимо, колебался Как он его поразит там молнией, громом Он же и сына убьет Но сын говорит, я готов умереть чтобы ты опять правил миром. И ты-шуп убил и луянки и своего сына, так покончил с законом шуп Дальше текст практически утрачен. Там что-то связано с дождем, там видимо с ритуалом, символом, наверное, схождения дождя на землю, но мы ничего не знаем, только можем догадываться. Важно то, что победа достигнута над змеем ценой самопожертвования человека. Не жертвы, как в Ханаане, когда человека приносили в жертву против его воли, а самопожертвование человека. Опять же, идея вот этого рыцарского героического подвига. Я готов умереть, чтобы боги опять правили миром, а зло было низвергнуто. Вот такие удивительные, я бы сказал, нотки совершенно новые, для всего Переднего Востока, и поэтому, можно быть, положить, что индоевропейские по своему содержанию приносят хетское религия, но там есть и много другого, о чем мы с вами поговорим на следующей лекции.